0: Benvenuti a questa quinta puntata del nostro vocast sul mondo delle cripto. A farci compagnia in questa nuova settimana sarà il trader Zio di Brooklyn il quale ci accompagnerà verso le montagne russe dei movimenti delle cripto raccontandoci la sua storia e dandoci qualche consiglio su come non perdere i nostri soldi. Tratteremo anche il white paper di Chief Kit, che sembra essere il nuovo Amazon decentralizzato che intende rivoluzionare il mercato delle vendite online. Quindi
1: ragazzi, Buon ascolto e buon divertimento con i 3BTC.
0: Ma Eiffel, dov'è? Ma dov'è Eiffel? È lunedì, di solito si sveglia sempre con buongiorno, ci dà <ride> felice lunedì. Ma, ma che fine ha fatto? Se mi ha svegliato stamattina, te lo dico io. Eiffel, dove sei? Eiffel. Andiamo eh, c'è da presentare la nuova puntata eh, Già lunedì abbiamo il nostro mega ospite eh, dai, 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 sono elettrizzato Su, 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 sveglia
2: Io stanotte sono stato malissimo Attacchi di emicrania no, Non le auguro a nessuno Ormai è da decenni che ci convivo Alle 5 e mezzo me ne è preso uno Mentre dormivo ah, Ma era mai successo In più di vent'anni. Bellissimo, dai, fai questo messaggio e poi partiamo con questa nuova settimana all'insegna del trading. Poi, se riusciamo, più avanti recuperiamo una donna perché con tutti questi uomini mi stanno venendo le bolle alle braccia.
3: Eh, si, sì, ci vuole un po' di tempo nel gruppo, sono d'accordo. Però ci penso e non mi viene in mente mai nessuno che potrebbe dirmi ok, perché le ragazze è più difficile che gli gabbi sta roba e quelle che conosco e accetterebbero sì, parlano inglese, parlano altre lingue.
0: Ciao, ragazzi, sta parlando la Lagarde, non so se qualcuno di voi la sta ascoltando, io purtroppo no. Sto visitando e niente. Mm. Il sentiment eh, sembra che possa andare un po' po' giù Posso ritracciare un pochettino Che ne pensate voi? Sembra che un po' tutto stia andando giù Mm. Eiffel che ne pensi? La ragazza ce la trova Eiffel dal gruppo Twitter Dai Eiffel trovaci una donnina Potrei sentire Laura, ma ho
2: forti dubbi che venga nel nostro podcast. Eh, Laura sarebbe quella che collabora col Bip Show, che ormai praticamente ne fa parte, ma non credo proprio che mi risponda. Sì, sì, va bene, passo una settimana con voi stronzi. <sussurra> La problematica dei mercati di oggi, di oggi, anche dei giorni scorsi, è il debito degli Stati Uniti. Purtroppo ha raggiunto il tetto massimo, mi sembra, a gennaio, metà gennaio e adesso anche gli altri stati incominciano a essere preoccupati tra cui anche l'Europa anche se la di sostiene che un default degli Stati Uniti praticamente è una cosa che per lei è impossibile e sicuramente lo sarà perché come al solito alzeranno il debito e il problema è che ora sono allo scontro politico per vedere che strada strada prendere per cui c'è un po' di maretta perché come potete immaginare se non dovesse eh, pagare il debito ci sarebbe una catastrofe sui mercati finanziari non solo quelli degli Stati Uniti ma anche sul restante del mondo visto che mi sembra Giappone e Cina sono i maggiori possessori del debito americano per cui fatevi un po' i vostri conti quella potrebbe essere una delle notizie che spaventano un po' il mercato questa incertezza e poi peraltro non ho sentito niente di particolare
0: buongiorno a tutti ragazzi e buon inizio di settimana Eh, vi presento il nostro ospite è un mio carissimo amico eh, trader, professionista lui ne sa veramente tanto mi ha aiutato molto nei periodi eh, diciamo del crollo del 2017, 18, 19 eh, tuttora lo seguo sempre nei suoi canali eh, ma chiedo a lui di darci il suo pseudonimo di come vuole essere chiamato all'interno del nostro podcast e soprattutto di fare una sua presentazione per cui caro mi raccomando presentati al nostro pubblico e ci sentiamo presto
3: avete sentito la notizia che Shaquille O'Neal ha ricevuto una lettera legale perché, per le sue relazioni con FTX perché a quanto pare ha fatto pubblicità a FTX e come aver fatto pubblicità a uno schema fraudolento e gli hanno recapitato la lettera <ride> e dice che per tre mesi ha cercato di evitare di ricevere questa lettera e sono riusciti alla fine a recapitargliela ma pensa te oggi mi voglio leggere un po' il protocollo quello fatto dal CEO di Paxful e vediamo se riesco a fare un riassuntino in giornata
2: uh bellissima notizia questa settimana abbiamo un trader benissimo ho già pronte diciamo un centinaio di domande da fargli allora per il nostro pubblico per chi non sapesse cosa fosse un trader è una persona in questo caso che investe sui mercati azionari o mercati crypto, forex o quant'altro, non so dove investa principalmente il nostro nuovo ospite, però hanno delle somme di denaro che investono su movimenti di mercato sia a salire che a scendere. E in base a come puntano possono fare dei guadagni o delle perdite eh, per quello che so io i trader in ehm, grossa percentuale sono sempre in perdita, cioè quelli che ci guadagnano veramente con il trade ehm, si riducono una piccola percentuale poi non so se il nostro ospite confermerà questa cosa o meno ma il fare trade non è affatto semplice e, e in più io credo che sia anche molto stressante perché bisogna seguire mercati H24 non, ho, non ci si può permettere di lasciare i trade liberi, altrimenti si rischia di fare grosse perdite. Lo sai che a proposito di donne mi è venuto in mente a chi posso sentire? Posso sentire a Silvia Jones, se viene a fare la prossima puntata. Forse forse abbiamo qualche possibilità che si presenti Anche lei è un trader E potremmo fare due puntate Con due ospiti Che fanno trading Almeno sentiamo anche un po' le differenze Ora quasi quasi li scrivo E sento un po' se la prossima settimana Partecipa con noi
3: Ah bene Ma poi l'allacarda cosa ha detto ieri? Non sapete niente Che Don Binz dicevi che Stava facendo un discorso ma Ascolta, da quello che ho letto in giro un po' ieri, è
2: sempre preoccupata per l'inflazione, dice che l'inflazione è sempre alta, non molleranno la presa, per cui i tassi continueranno a aumentarli, e che non ci sarà qualche altro casino a livello bancario, secondo me, finché non si sentirà qualche altro schioccolio a livello economico. Niente di, niente di positivo, forse anche per quello i mercati ieri non sono stati un granché
4: ciao a tutti grazie per avermi accolto per l'invito mi presento sono daniele per tutti lo zio di brooklyn da un po di tempo ci conosciamo con don Beats, ha esagerato dicendo che sono un trader professionista però diciamo che me la sono cavata negli ultimi otto anni di, di trading che faccio trading ho iniziato a fare trading così diciamo per caso conoscendo una, una persona mi, mi ha aperto la mente riguardando il petrolio insomma che lui acquistava e vendeva ho iniziato con una piattaforma sul cellulare guardando invest e, e poi mi sono appassionato al, al mondo del trading giustamente ci sono diverse categorie degli investitori e i trader io sono un trader ma sono anche un investitore perché poi da da quando ho scoperto le cripto ho investito sulle cripto quindi eh, non solo faccio trading ma investo pure sulle cripto su progetti insomma e tante altre cose non eh, sono un professionista anche perché nei primi anni ho bruciato molti molti conti come tutti credo e come ha detto prima non mi ricordo chi che solo una piccola percentuale di trader profittevole o vincente cioè che che riesce a mantenersi avendo uno stipendio o quant'altro la percentuale dovrebbe essere il 5% dei trader vincente ma io non so nemmeno se faccio parte di questo questo 5% perché io riesco a, a guadagnare Eh, a volte riesco a tirare fuori uno stipendio ma ancora dopo tanti anni c'è da distinguere tra il forex, eh, il trading del forex, il trading su cfd, sui futures ed è un mondo molto 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 complicato bisogna studiare ho fatto, fatto tanti corsi tanti corsi truffa perché in giro c'è di tutto ci sono dei guru che ti promettono chissà che cosa ti fanno vedere chissà che cosa e alla fine sono solo che vendono fumo e nient'altro uno dei pochi corsi che mi ha fatto mi ha cambiato e mi ha fatto diventare profittevole è un corso fatto con Gregor Mosca che è un corso su Ishimoku che è un indicatore giapponese comunque completo di tutto, che raccoglie anche GAN, che raccoglie Fibonacci, tutto integrato nello stesso indicatore, molto importante. Tante volte per gioco, per sfida, riusciamo a prevedere, non dico il futuro, ma a prevedere molto bene anche l'andamento diciamo, del prezzo, e certe volte indovinando pure il giorno del target, però non è un, un santo graal. Ci si può, in base all'interpretazione, si può sbagliare o quando meno. Poi, da, negli ultimi 5-6 anni, penso, non mi ricordo perché non segno le date. Ho conosciuto le cripto tramite sempre un amico. Ho conosciuto le cripto, e quindi con le cripto devo dire che sono stato sempre, sempre. Forse sono entrato nel periodo giusto. Sono stato sempre profittevole e fino ad ora sono profittevole. Quindi per un paio d'anni, negli ultimi due anni, ho lasciato perdere il forex e sono tornato cripto. Buona serata, ciao ciao.
2: Ciao Zio di Brooklyn, io sono Eiffel, piacere di conoscerti, spero che passerai una buona settimana in nostra compagnia a parlare di cripto e trading. Spero che ci passerai un po' della tua esperienza, delle tue vicissitudini in questo mondo che non è affatto facile per chi possa pensare invece che è un mondo fatto solo di ottimi investimenti. A proposito di investimenti oggi mi sono imbattuto nel video di Crypto Gateway che parlava delle security e fra cui ci aveva infilato anche Algorand che praticamente è la SEC credo l'abbia classificata come security. E per tutto vabbè, la vendita dei token, il, il rimborso dopo un anno del 90% se fosse calato il prezzo e via dicendo insomma per farla breve alla fine eh, è considerata come security e questo un po' mi, mi preoccupa perché se dovesse essere veramente così eh, tutte queste coin che vengono considerate in questo modo eh, verranno tagliate fuori dal mercato americano e venendo tagliate fuori dal mercato americano non avranno più accesso a quella moltitudine di fondi eh, che la banca americana stampa, stampa dollari, come eh, ben sappiamo. Eh, secondo me è una cosa da pensarci un po' sopra, e non tanto per Algorand ma tanto per tutte le altre cripto del settore. Hanno naturalmente escluso Bitcoin che sembra non essere considerata tale, però per tutte le altre cripto c'è da, veramente da pensare quanto detenerle tenerle in portafoglio e in che percentuale. Questo potrebbe anche in un prossimo futuro diminuire un bull market fatto di alt, potrebbe spingere maggiormente il prezzo, si potrebbe vedere una dominance che negli altri bull market di bitcoin non c'è stata, potrebbe essere una mega sorpresa questo nuovo bull market sempre che ci sia, che ne pensate?
0: Bene zio, grazie per la presentazione, anche se io ti conosco da qualche anno e posso confermare che i tuoi risultati nelle cripto sono sono, alquanto importanti. Grazie, adesso partiamo un po' con con la domanda e io ti chiedo, eh, parlaci un attimino del tuo ingresso nelle cripto, cosa hai notato eh, di differenza tra il mercato diciamo così classico quindi il forex eh, rispetto invece alle cripto, spiegaci un attimino cosa poi sono i termini che vai utilizzando perché ti ricordo che noi abbiamo fondamentalmente ascoltatori eh, un po' di tutte le fasce ma soprattutto per i veramente neofiti cioè quelli che di cripto ne sanno poco si affacciano a questo eh, sorta di eh, mercato anche se vogliamo e di tecnologia per cui dacci un po' la tua tua visione il motivo per cui ti sei avvicinato che cosa hai trovato poi di differente e perché rispetto per esempio al, al mondo tradizionale hai ottenuto anche migliori risultati grazie
3: Ciao ragazzi, benvenuto a zio di Blooking. Ho eh, una domanda da farti visto che è uscita la notizia oggi. Cosa ne pensi del um, partnership fra Twitter e, e Toro? E um, cosa ne pensi di questo, di questo connubio? Oggi mi sono studiato un po' il Chief Kit, che è quella... Um, Protocollo di cui parlavo prima per avere un mercato elettronico peer-to-peer. Sono arrivato quasi a metà, cioè sono arrivato a un po' più di metà. E probabilmente finisco domani, faccio una spiegazione. Forse pubblico anche un articolo sul sito.
0: Buongiorno 3BTC, come state? eh? Allora, sì, eh, questa notizia, caro Rom, sembra veramente interessante eh, di questa partnership tra i Toro, famosissima piattaforma di trading eh, ormai, diciamo, lanciata da tanto tempo io come Eiffel eh, ce l'ho da un bel po' e devo dire che il social trading quindi dove puoi copiare comunque sia dei trader famosi, insomma, è una cosa è una piattaforma molto molto conosciuta, veramente molto pubblicizzata, quindi devo dire che il nostro caro Elon eh, sta secondo me portando un po' di mainstream, un po' di eh, pubblicità al mondo crypto eh, nel bene e nel male, comunque sia, sappiamo i suoi <ride> Passati che hanno fatto schizzare e sprofondare le cripto. Ci aspettiamo di nuovo un possibile acquisto delle, della, tesla, della sua Tesla con le cripto. Potrebbe essere un nuovo slancio per, le, per il mondo, per BTC e per il mondo cripto magari anche per la sua amata Dogecoin. E dai, staremo un po' a vedere che cosa, che cosa ci riserva il futuro. Eh? Poi magari. Il nostro caro zio eh, ci farà anche una sorta di eh, gioco-previsione, dato che lui comunque sia eh, di questo eh, se ne intende abbastanza, quindi eh, lo seguiremo con interesse. Buona giornata a tutti e ci sentiamo presto.
2: Buongiorno ragazzuoli, è buon mercoledì, partito di traccio. BTC ha perso la bellezza del quasi 2%, siamo sui 29.193, ha toccato 29.000, vediamo se tengono, io ho qualche dubbio, spero un appoggio verso i 28.4, sì dai, spero un altro po' di liquidazioni. poi il mercato europeo non sembra andare benissimo, anche se non è che ci siano... Ehm... Oddio, Sai perdo il 2,40 Telecom Italia il Eh, 4,75. Potrebbe essere una giornatina interessante per le borse, vediamo più tardi cosa succede dalle parti degli USA. Buongiorno 3BTC, buongiorno a
4: tutti. Allora, eh, mi sono perso sicuramente nelle domande perché io non posso sempre rispondere perché per un motivo o per un altro non sono su Telegram sono nei grafici comunque avevo previsto eh, la discesa di BTC 2-3 giorni fa nel mio canale UD Trading fino ai 28.870 75 adesso non ricordo e, e niente però però eh, sul trend eh, daily siamo ancora long quindi è ancora io il segnale sono entrato short con, le mie, con la mia operatività però ho voluto anticipare rischiando un pochettino la, la discesa del la discesa, sul trend daily non vedo un'inversione ancora, vedo solo come, lo vedo solo come un ritracciamento, mentre sui time frame eh, inferiori c'è stato un bel dump di, di quasi 1000 dollari, non quasi, da 30.004 a 29.2 sono 1000 dollari, però io come target mi sono impostato un 28.870 intanto poi se eh, rompe questo supporto si potrebbe scendere ancora però ancora non si parla di inversione, di trend sul, sul giornaliero sul giornaliero siamo ancora in un trend long nel secondo me Burrun che è partita i primi di gennaio a inizio, a inizio anno, è partita da, dai 16.000 e 5 eh, siamo ai 29.000 ha fatto quasi un 100% quasi il doppio quindi eh, questo qua come c'è stato anche altre volte per me adesso è un ritracciamento del trend del trend daily quindi vediamo poi certo rompendo il supporto 28.8 i prossimi sono a 27 e poi ci sarà il famoso 25,4 che è il mio target di lungo termine però se non trovo altre conferme nel trend daily non entrerò eh, non, non entrerò ancora a rafforzare la mia operatività short ma resterò flat per il lungo periodo diciamo no quindi per il breve adesso sono short fino ai 28, 8, 70 eh, per quanto riguarda ieri vi dicevo che non sono tanto ottimista per quello che sta succedendo per via dell'inflazione è tutto. e tutto anche sui futures io oh, sono shortista ho operato sul future dell'SP500 short da ieri sera ed è sceso la sterlina oggi è salita perché ci sono dati sull'inflazione è sempre inarrestabile, adesso sta avendo un piccolo ritracciamento Eh, e niente, buona giornata a tutti e vi risponderò alle vostre domande quando posso va bene, buona giornata, ciao ciao
3: grazie zio bella analisi io avevo puntato sul Caltanissetta e sta vincendo a quanto pare contro la Juve quando sembrava che Bitcoin dovesse esplodere avevo messo 10 euro short giusto così per giocare, sai quando si fanno le scommesse sul calcio per divertimento e a quanto pare il Caltanissetta sta vincendo io il mercato lo seguo ma non ho competenze né voglia per fare speculazione a livelli spinti e quindi per me è più un gioco diciamo ehm... Però, per esempio, se mi piacerebbe sapere invece tu su cosa basi le analisi, e come dicevo prima per la domanda di Toro, che, che ha fatto un'alleanza su Twitter con Twitter, eh, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi e come faresti un'analisi di questa notizia in ottica di investimento. Chiaramente, noi non diamo consigli finanziari, quindi per noi è una chiacchiera. E anche se ne discutiamo analiticamente, non è da prendere come un consiglio finanziario.
4: Allora, per quanto riguarda eh, le mie analisi, io mi baso sempre sul, eh, sull'indicatore Ichimoku che ho studiato, che conosco bene da anni, quindi, in base anche a un'analisi tecnica. vedere dove ci sono dei punti di possibili target da raggiungere e quindi eh, mi creo una come dire se io vedo un supporto che deve essere preso io mi creo una posizione short fino a quando non va a prendere quel supporto lì Per quanto riguarda invece Twitter e Toro, sì, ho letto la notizia, però io non, non seguo tanto la macroeconomia, o perlomeno la seguo sì, però non, non gli do tanta importanza, perché ti spiego eh, se danno una notizia che Twitter sta acquisendo Dogecoin oppure, eh, oppure fa una partnership con Toro il titolo dovrebbe salire, ok, però. Eh, quando esce la notizia eh, c'è qualcuno dietro che già questa notizia la sa e quindi a meno che non ci sia un insider trading eh, la notizia è stata già scontata cioè il il titolo è già salito sì alla alla fuoriuscita della notizia ci potrebbe essere anche un un rialzo dell'azionario e... Però poi, magari dopo fa il contrario di quello che dovrebbe fare. È così come tutte le altre cose. Bitcoin eh, va long, e creano un po' di FOMO e poi quando vedono che la gente entra, incominciano a shortare Bitcoin fregando tutti gli altri. Perché il mercato è fatto da compratori e da venditori, uno dei due deve vincere e l'altro perde. Infatti, eh, infatti oggi Twitter penso che sta perdendo il 6%. Addirittura non so se è su un exchange è stato dellistato. però sto vedendo qua, prezzo 1000, ad azione penso, e sta scendendo il 6%, quindi eh, le notizie lasciano il tempo che trovano, le notizie le danno perché, per giustificare il movimento del prezzo. Secondo me non è, il, la noti- non è la notizia che fa il grafico, ma è il grafico che fa la notizia, perché Eh, la notizia arriva sempre dopo perché se la notizia arrivasse prima saremmo tutti vincitori, giustamente
0: vedi quando hai fatto un messaggio da un minuto e mezzo con le domande e ti si cancella (ride) ecco, praticamente mi succede tre volte al giorno, va bene, dai ci riproviamo, ok
3: Comunque ho capito. Ah, non avevo guardato Twitter in realtà, che, che è sceso oggi. Ma sei in vacanza? Che sei in giro con i, con i bambini? Fai trading da remoto? Fai trading anche mentre ti sposti?
1: <s- <s- eccoci qua allora io avevo appunto qualche domanda ti chiederei prima di tutto quanto capitale è richiesto per operare in modo efficiente è un po' la domanda che tutti i neofiti si fanno poi ti volevo chiedere come monitori le tue performance di trading e qual era la tua gestione del rischio? Perché sappiamo che comunque c'è molto rischio a fare questa, questo, queste operazioni, e se puoi spiegare anche come eh, si muovono i prezzi, quindi la domanda, l'offerta, come si guarda un grafico in maniera molto basilare eh, per i nostri ascoltatori che chiaramente ci stanno ascoltando magari la prima volta. Oltre, sembrano parlare di trading oppure ne hanno sentito parlare, ma non hanno mai capito realmente di che cosa si tratta. Quindi mi farebbe piacere che tu ci facessi un'introduzione al trading e poi rispondessi alle mie domande. Grazie, caro. Scusate per l'audio, ragazzi, ma sono sono in mezzo alla gente, così può sentire.
3: Allora, ragazzi, vediamo se riesco a fare un riassuntino su Chief Kit che è il protocollo proposto dall'ex CEO di Paxful che in pratica si propone cioè la sua tesi definitiva è dire eh, perché ci sia la, ado- la mass adoption eh, la blockchain si deve interfacciare il più possibile con il commercio reale e per fare questo mh, vi do questo protocollo questo secondo me è il modo migliore di fare questa cosa in pratica co- come funziona ci sono tre fasi allora la prima fase è la disseminazione quindi chi vuole vendere qualcosa quindi fare un'offerta manda un messaggio a tutti quei ehm, nodi che si occupano di fare da bacheca da bacheca digitale e ehm, diciamo già qui ci sono diversi problemi che sono lo spam come un po' quando c'è la bacheca universitaria che è, o una bacheca di un bar che è piena di, di volantini di tutti gli eventi del paese non si capisce più niente sulla bacheca chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo quando c'è un evento quale band suona stasera eccetera e stessa cosa qui potrebbe chiaramente la la visibilità è una cosa preziosa e quindi per avere visibilità la soluzione è pagare per postare questi annunci in bacheca quindi chi vuole, chi fa l'offerta può mettere dei satoshi per ridurre lo spam inoltre ci sono, sono possibili degli algoritmi quindi ogni bacheca se ho capito bene può implementare dei meccanismi o ci saranno dei meccanismi generali proposti che ehm, utilizzano sì il pagamento dei satoshi ma anche la reputazione di chi posta l'offerta eh, lo storico delle offerte che ha fatto chi posta l'offerta quindi se si è comportato bene, reputazione ha quanto sta pagando per mettere l'offerta per dargli spazio o meno nella bacheca quindi questa è la, il primo, la prima parte di questo processo per creare questo market digitale si chiama disseminazione La seconda parte è la pubblicazione, ovvero la bacheca eh, guarda questi annunci e dice ok, questo lo pubblico, questo non lo pubblico, eccetera, eccetera. Quando gli annunci vengono pubblicati da chi tiene la bacheca, questi annunci vengono notificati a chi ha una sottoscrizione a quella bacheca, un po' come quando ci si iscrive a una pagina Facebook o qualche contatto da un gruppo WhatsApp, ci arriva un messaggio per esempio, è notificato a tutti i contatti e così... La stessa cosa con queste baccheche sul nostro. Quindi questa è la pubblicazione. Poi c'è lo step di um, scambio, in, in, che è il più complesso perché chiaramente qui ci possono essere vari intenti malevoli, chi riceve il servizio potrebbe non voler pagare quindi potrebbe lamentarsi e dire Ah, eh, anche se mi è arrivata la merce per esempio è scadente oppure se è una transazione digitale dire io non l'ho ricevuta eccetera eccetera. E ci sono varie contromisure per gestire queste controversie. Quindi chiaramente il caso d'uso più semplice è quello di scambio valuta che sia di eh, criptovaluta o anche di valuta digitale perché grazie agli oracle che ricordiamo sono eh, delle applicazioni su blockchain che si interfacciano con dati reali è possibile avere informazioni eh, su quello che succede quindi per esempio se qualcuno spedisce un pacco è possibile sapere se questo pacco è stato spedito ed è arrivato Ora non ci sono garanzie sul contenuto, se però chi compra accetta che eh, questi due eventi, ovvero la spedizione e la ricezione, siano gli eventi che sbloccano il pagamento, allora tutto avviene in modo automatico, quindi io che mando il pacco diciamo che sto spedendo nei panettoni artigianali, eh, me li hanno comprati e il cliente accetta che la, la... Giovanni che che gestisce la rete di Oracle eh, faccia fede per quanto riguarda gli eventi di spedizione e ricezione e quindi quando Giovanni dice il pacco è stato spedito, il pacco è arrivato il pagamento Lightning del mio cliente che lo riceve, diciamo Gianmarchino viene sbloccato e io ricevo i fondi dal Lightning quindi questo è grosso modo quello che che può essere la la transazione in in questo protocollo shift kit, molto molto carino come fatto, ci sono molte criticità secondo me e anche l'implementazione non mi sembra affatto facile, quindi sono curioso di vedere quando ci saranno le prime implementazioni di questi protocolli però è senz'altro promettente e l'ideologia che c'è dietro devo dire non è male, non è affatto male. Quindi senza spiegare tutte e 17 le pagine di white paper, questa secondo me sono i tre passaggi fondamentali. Questo protocollo si basa su Lightning Network, Bitcoin e Nostre, quindi Lightning Network per le transazioni, eh, la la verifica delle transazioni, la doppia firma, Eh, Bitcoin per eh, i i trigger, quindi questi contratti che possono interfacciarsi con Oracle, anche se non non ho capito tutto benissimo perché non ho ancora studiato bene né Lightning Network né i contratti Bitcoin che loro vorrebbero utilizzare. Poi c'è la parte della reputazione che è senz'altro fondamentale per evitare lo spam e eh, il protocollo nostro per quanto riguarda la gestione della banda dei messaggi perché chiaramente gestire tutte le transazioni su bitcoin eh, per quanto riguarda gli scambi commerciali non sarebbe fattibile per via della velocità anche semplicemente se io ho venduto tutti i miei 100 panettoni un utente me ne compra altri 10 e fino a che non viene aggiunto il prossimo blocco viene notificato tutta la rete lui non lo sa che io li ho finiti quindi diventa eh, difficile gestire questa cosa invece con Nostra la velocità è sicuramente maggiore anche se non ho ancora testato neanche quello Quindi è un un castello che secondo me sta in piedi e sono curioso di vedere quando arriveranno le prime implementazioni. Sarei anche curioso se qualcuno che che ci ascolta vuole chiarire qualche punto, magari se ho sbagliato qualcosa, se non ho capito qualcosa, mi piacerebbe confrontarmi e se qualcuno vuole venire a chiacchierare con noi in una prossima puntata di questo Civkit. Ho finito di scrivere l'articolo, l'ho pubblicato sul nostro sito, quindi potrete andare a vederlo sul sito, 3btc.it, lo trovate nella sezione articoli, fatemi sapere se c'è qualche incorrettezza, se c'è qualche dubbio, se c'è qualche domanda, e se volete che approfondisco alcuni aspetti, insomma scriveteci a info btcit
2: sì, ma non ho ben capito, Vabbè, a parte le controversie, sicuramente nel white paper non ne parleranno ancora, però voglio dire, la lentezza di essere inserite le transazioni nel blocco non credo utilizzeranno sicuramente la blockchain di livello 1, cioè Bitcoin, useranno sicuramente Lightning per fare i pagamenti, altrimenti è quando le regge il carico.
4: Allora comincio a rispondere alle domande di Donviz Ok, lui mi chiede quanto capitale è richiesto Allora, il capitale richiesto è una cosa soggettiva eh, Io posso dire sempre che a tutti che il trading è, è una cosa difficile È un lavoro come tutti gli altri è, Si deve investire come anche nella vita reale anche se tu investi in un negozio, in una società è tutto a rischio e se investi in una società che poi va male o apri un negozio che poi va male ci rimetti quasi il 100% quindi io nella mia operatività è difficile che uso stop loss e rischio tutto il capitale che metto a disposizione cioè io rischio il capitale che sono disposto a perdere se questo mese sono disposto a perdere 1000 euro io metto un capitale di 1000 euro se devo provare una strategia allora metto un capitale di 100 euro, di 500 euro quindi il capitale per iniziare è, diciamo è una cosa soggettiva per iniziare a fare trading con, eh, si potrebbe iniziare con un conto demo in dimostrazione con soldi finti con 1000, 10.000, 100.000, 500.000 insomma quelli che vuoi e, e si può iniziare così per vedere le performance, per provare le strategie per iniziare a studiare è una buona occasione perché ci sono i conti dimostrativi e alla domanda di cosa guardo per fare trading cioè io mi alzo la mattina alle 9 già sono davanti ai grafici fino alla sera perché mi piace stare davanti ai grafici non perché c'è bisogno di stare 10-12 ore davanti ai grafici è un lavoro, mi piace farlo eh, guardo i grafici che sono formati da candele perché io uso un grafico a candele eh, di colore verde ho impostato compratori di colore rosso sono i venditori quindi anche a un grafico nudo riesco bene o male a vedere la tendenza la tendenza del mercato e se il mercato può avere un ritracciamento se un mercato è un trend long o un trend short poi il trading è molto complesso anche perché esiste esistono Esistono dei robot che eh, ti lavorano, ti fanno trading in automatico. Eh, Ci sono vari linguaggi di programmazione, è una cosa molto complessa. Comunque io guardo un sacco di di grafici dove io eh, soprattutto ho investito, ad esempio nella sterlina, nel bitcoin, negli indici. Eh, Azionario? non, non, Non faccio azionario perché... Eh, preferisco investire nelle cripto che sono molto più volatili perché a me piace, piace, l'emozione. <ride> piace l'emozione. Quindi, appunto, preferisco avere un, un asset volatile non stare lì fermo ad aspettare quindi preferisco qualcosa che si muove velocemente anche a fine giornata io ho la mia operatività posso chiudere a fine giornata oppure posso tenere una posizione aperta per molti giorni dipende dalla mia operatività in quel momento su quel eh, specifico asset per quanto riguarda Paxful non mi ricordo un amico me lo fece conoscere Eh, alla fine non è difficile però ci sono troppi scam troppi nigeriani insomma non è una cosa facile mi hanno bloccato mi hanno bloccato la paypal eh, perché ho fatto una transazione poi c'era un nigeriano dall'altra parte e mi ha rifiutato come merce non ricevuta e quindi poi ho lasciato perdere però ci ha tirato un bel po' di soldini perché Paxful eh, come voi sapete non so se lo conoscete e puoi vendere i tuoi bitcoin eh, insomma a delle persone a un prezzo più alto a delle persone anche che non vogliono rimanere anonimi però non ci tornerei perché ci sono troppi nigeriani e non va bene gli stessi nigeriani che fanno le truffe via email con pishing e tutto e poi vogliono essere pagati con, con le carte dell'automaticard cioè sono dei buoni Lottomaticard. Che poi loro con questi buoni eh, dopo che fanno il ricatto, praticamente si comprano i bitcoin su Paxful infatti i nigeriani secondo me sono i maggiori possessori di bitcoin perché appunto fanno, sono degli scam e fanno queste truffe eh, quindi state attenti a Paxful e eh, eh, niente invece non so se avete sentito parlare adesso io sono nel business nel business delle challenge delle prop film che ci sono tante aziende che mettono mettono insieme delle challenge anche a pochi dollari tipo 30 50 dollari che con un conto demo se superi la challenge poi ti danno eh, dei conti diciamo reali Ma alla fine non sono tutti reali ma bensì possono essere altri conti demo e e servono a essere finanziati si fa qualcosa di profitto.
2: Per quanto riguarda le challenger sì ne ho sentito parlare ma non è un campo che pratino anche perché quello presuppongo tu lo debba gestire come dicevi te 8-12 ore al giorno dedicarci parecchio tempo può sembrare una cosa interessante ma sicuramente non è alla mia portata. Io devo dire che il trading di per sé mi ha sempre affascinato, però quello che mi ha sempre un po' impaurito non è tanto l'alto rischio di perdere ma quanto il grande tempo da impiegarci. Quello mi ha sempre un po', po', diciamo, è sempre stato quella cosa che mi ha sempre un po' spinto a non addentrarmi più di tanto preferisco più lato per quanto riguarda l'investimento sì ma il trading giornaliero per me sarebbe molto pesante non credo che comunque sia, sia facile la cosa ecco ci devi, molt- ci devi essere parecchio portato come dicevi te che a te piace guardare i grafici altrimenti credo che sia veramente veramente pesante io sto al computer per l'amor di dio 8-9 ore al giorno però stacco anche con altre attività lavorative e pensare di dover stare alla mia età 8-9-10 ore attaccate ai grafici giornalieri no non ce la farei per me sarebbe
0: troppo pesante buongiorno 3BTC come state? Eh? Si avvicina il fine settimana. E il rientro, il rientro a casa, sempre in autostrada qui, che si viaggia, si viaggia. Sentite che musichetta, sentite. Sono le 8 e mezzo del mattino. E niente, novità sul mercato ne abbiamo. Questa piccola flessioncina Come va? cosa ne pensate dove può arrivare chiedo anche al nostro ospite che eh, se non lo sa lui eh? <ride> dai sentiamo ragazzi ciao ciao
3: buongiorno ah, buon venerdì leggevo che um, la fed uh, dice che bisogna alzare sopra il 5% e quindi infatti le notizie sembrano a ribasso sui mercati tesla soprattutto è data a bear e sta scendendo 9% da tre mesi e poi mh, ci sono altre notizie stupide bellissime però tipo il papa che ha perso il verificato su twitter <ride>
0: Allora ragazzi, da quando abbiamo avuto la puntata con il nostro ospite che ci ha parlato di eh, Satispay, comunque mi fermo, vedo, si può pagare con Satispay, non l'avevo mai notato. Eh, l'autogrill per esempio, eh, guarda, e eh, eh, lì mi immaginavo, no? Te lo immagini ci fosse, si può pagare metri, con Bitcoin. Eh? Ah, mamma mia, oh. solo a Lugano le vedo queste cose, solo a Lugano. Ma prima o poi, prima o poi, più prima che poi, vedremo anche quel quel cod.
2: Ma non lo so, in Italia la vedo molto dura, a parte ovviamente eh, esercenti isolati che sono pro bitcoin, ma che sia che diventi una cosa capillare come satispay mmm, la vedo molto dura anche perché comunque satispay ha un marketing dietro e poi è comunque diciamo tra virgolette legalizzata cioè nel senso spinta a livello livello normativo bitcoin eh, nei prossimi anni molto probabilmente sarà il diavolo sulla terra visto da parte degli stati per cui la vedo molto dura molto molto però sognare non nuoce ma io per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin me l'aspettavo sui 28.000, per ora siamo lì. Ehm, niente toglie che possa scendere ancora, ehm, le condizioni economiche attuali non sono buone, ehm, richieste di disoccupazione per gli Stati Uniti sono in un aumento, ehm, c'è questo spettro del 5% di aumento dei tassi e ehm, non si sa se aumenteranno oltre più c'è una possibile recessione, più normative pesante da parte del USA rispetto alle cripto, Coinbase che vuole andare via dagli Stati Uniti. Insomma diciamo che come fine settimana non c'è male, però da per come la vedo io non, questa discesa non durerà a lungo, a differenza di come può pensare Don Binz che si ritorna a 12.000 per l'ennesima volta. Ah, mi dimenticavo del piccolo tetto del debito degli Stati Uniti, anche quello piccolo spettro dell'armadio. O magari si va giù perché ieri è stato approvato il MICA e il TFR. <ride> C'è ancora da guardarlo, sarà il caso di darci un occhio. Allora, per chi non lo sapesse, il MICA è la legge denominata Marketing Crypto Asset che dovrebbe regolamentare dovrebbe, le attività che offrono servizi in criptovalute, mentre il TFR è il Transfer of Funds, che è la normativa sull'antriciraggio l'antiterrorismo mica è stato votato con 517 voti favorevoli e 38 contrari mentre il TFR 529 favorevoli e 29
3: contrari no ragazzi delusione totale sono stato su twitter e il papa c'ha sempre la spuntina verificato che delusione era una
0: fake news Ehi hey Fel, ehi hey Fel, i hey, 12.000, i 12.000, no ragazzi, vabbè i 12.000 chiaramente sono un miraggio, eh, è più una speranza che una realtà in questo momento, però... Ecco, quello che vedo io e che ti ho sempre detto e che ho sempre sostenuto è che una bella capata, e per capata intendo magari anche a ritestare i 18, a ritestare i 19, a ritestare i denti, che comunque non sarebbe male, eh? Un po' per speranza ripeto per poter incrementare la mia posizione eh, diciamo così proprio da, da holder cioè da, da detentore proprio dell'oro de, de digitale e un po' perché comunque anche a livello se vogliamo, su grafico eh, settimanale, insomma, grafici mensili, eccetera, ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Eh, poi vedremo eh, se sarà così o non sarà così. Bitcoin, purtroppo, eh, è difficilmente prevedibile. <ride> e quindi dai, vediamo, vediamo, solo il futuro ce lo dice. Quest'anno sarà un anno spettacolare, per e comunque emozionante, spettacolare nel senso emozionante a prescindere. Eh, io dico che tutto sommato è stato spettacolare e che possa magari eh, durante l'estate o a fine estate fino a, a, a Natale eh, darci veramente delle soddisfazioni. Detto questo, niente ragazzi, eh, mi sembra che le cose di cui parlare non manchino in questo fine settimana. Ragazzi, sapete che non so se abbiamo fatto un disclaimer o qualcosa del genere, dato che noi lo facciamo ogni due minuti, lo ribadisco. Non prendeteci alla lettera, non prendeteci sul serio, non fate operazioni perché stimolati dal nostro vocast. Assolutamente, assolutamente, state attenti, è un mercato complicato, l'abbiamo detto milioni di volte e continueremo a dirlo all'infinito, quindi valutate bene. Eh, siate disposti a mettere su questo mercato quello che siete disposti a perdere perché veramente è così quindi eh, state molto attenti continuate a seguirci mi raccomando ricordo il nostro sito internet che è www.tc.it e la nostra email che è info-gmail info chiocciola 3 btc.it ciao a tutti visto che così per scherzo stiamo affrontando questo ritracciamento e quindi questo piccolo questa piccola flessione del prezzo di eh, bitcoin e avendo all'interno un trader volevo chiedere al nostro zio zio non facendo un, un, un discorso chiaramente giornaliero, ma bensì una visione un pochettino più a lungo periodo, eh, penso che anche i nostri ascoltatori siano abbastanza interessati un po' a quello che potrebbe, ripeto, potrebbe, non sono consigli finanziari, fare eh, Bitcoin eh, con tutte queste problematiche che eh, Eiffel ci ha appena descritto, ti chiedo dove vedi insomma quale potrebbe essere secondo te zio l'andamento di bitcoin nelle prossime settimane o mesi o magari fino a fine anno eh? vediamo un attimino se è in linea con il mio o il pensiero di Eiffel o di Rome o dei nostri ascoltatori magari qualcuno che ci sta seguendo grazie caro Volevo ricollegarmi al discorso di Eiffel sull'approvazione del Mica, eh, notizia di poco fa, sembra che Ripple Continua sia desideroso, 99 km. sembra desideroso di stabilire e crescere nel mercato europeo, tant'è che il, eh, la dirigente di Ripple, eh, Susan Friedman, ha praticamente elogiato l'approccio eh, progressivo del, della UE, ok? alla regolamentazione delle criptovalute, criptovalute, monete, criptomonete, e ha espresso il suo apprezzamento per le misure normative sensate dell'UE e ha evidenziato l'entusiasmo di Ripple di stabilirsi e crescere nel mercato europeo. Questa è una delle ultime eh, notizie prese direttamente da Wobi Notizie e eh, quindi sembra che Ripple sia abbastanza interessata eh, ad espandersi sul mercato europeo. Dato che non ne abbiamo mai parlato e dato che Ripple è un po' eh, quella moneta che eh, i criptomaniaci odiano, chiederei un pochino a Eiffel e Rom, dato che sono i tecnici, di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è Ripple come funziona e qual è la differenza sostanziale con eh, bitcoin e altre eh, criptomonete oggi sono scatenato ragazzi eh, datemi un po' un, un podcast da ascoltarmi interessante che avete già ascoltato per favore che sto viaggiando e non ho, ho bisogno di un podcast oh, ho bisogno di un podcast eh, ditemi qualcosa che avete già ascoltato che vale veramente la pena di ascoltare, è eh? un po' come il nostro podcast cioè un qualcosa di ganzo, un qualcosa di divertente e qualcosa di utile cosa c'è di meglio del vocast di 3 btc Donna
3: De, eh, in italiano cosa c'è? C'è il VIP show c'è Vito e poi ci sono dei podcast divertenti c'è Brodo di, di The Pills è nuovo, è uscito da poco ci sono quelli bellissimi di Barbero il podcast di Alessandro Barbero quello storico è bellissimo E poi c'è quello sulla, sull'attualità generale eh, che l'ascolto è Grandi linee di Breaking Italy e non lo so, io ne conosco altri italiani comunque ci credo che Ripple vuole stabilirsi nel mercato europeo in USA è una security fra poco quindi sta guardando altri orizzonti
2: vabbè a parte il discorso delle security americane eh, ovviamente per queste società anche la stessa Binance eh, o altre crypto come può essere Ripple e insediarsi in un continente che ha già legiferato è, è oro per loro cioè, nel senso loro non è che vogliono lavorare nel... Um... Cioè in uno stato non normato con il rischio come gli Stati Uniti e si svegliano a un certo punto e li classificano come security o anche peggio. E loro accettano di buon occhio la normativa europea che poi mh, non credo che sia così restrittiva come possa, come possa sembrare. Per cui... L'Europa in questo momento è un pochino avanti rispetto a molti altri altri continenti e stati perché rischia in una fase così iniziale del mercato delle cripto di attirarsi tante aziende che possono portare lavoro e e liquidità all'interno del proprio continente.
0: Oh, Rom, sembra che ci abbia eh, l'imbarazzo della scelta Ottimo, ottimo Però ricordiamo che come il nostro non ce n'è O meglio, Focus non ce n'è A chi piace, a chi non piace ovviamente Però come il nostro non ce n'è 3 BTC. Allora, comunque, queste security a me mi stanno sulle palle, a prescindere. Perché, cioè, mi dovete spiegare il motivo per cui hanno messo un nome come security, ok? Che a casa mia mi dà sicurezza, ok? Mi dà tranquillità. A qualcosa che praticamente viene definito come il diavolo. cioè Mi dovete spiegare, cioè, anche questo... Cioè, scusate la parola, anzi, cancellatela la parola. Mi dovete spiegare per quale motivo queste eh, security eh, vengono nominate security, ma mettiamo in security così la gente capisce che non è sicuro, cioè, mi, mi suona veramente strano, mi dà quasi fastidio, mi spiegate perché si chiamano security un qualcosa che di sicuro non è per loro ovviamente, per me sì, ma per loro no.
2: Allora Don, security in ambito finanziario non è che si traduce eh, con nomenclatura di sicurezza Security in ambito finanziario eh, sta per titolo, ok? Titolo come se fosse un'azione un'obbligazione, un ETF e via discorrendo Il punto che loro eh, l'assimilano come security è perché negli Stati Uniti eh, la negoziazione di questi titoli è regolamentata e monitorata dalla SEC per eh, proteggere gli investitori e loro praticamente chi è soggetto chi è classificato come come titolo, come security deve praticamente seguire determinata normativa che era, non mi ricordo qual è, comunque, è una, sono delle linee demandate dalla SEC. Altrimenti, se non fanno questo, eh, le società in essere potrebbero incorrere in, in contenziosi con, con la SEC, tipo quello che sta vivendo da anni la stessa Ripple, okay? che è classificata come security, come titolo negli Stati Uniti, è in causa. con con la SEC poi loro da quello che mi ricordo io eh, hanno un po' un particolare schema per identificare le security eh, che riguardano tipo se c'è un investimento in denaro eh, se c'è una joint venture eh, se c'è un'aspettativa di profitto e poi se praticamente i guadagni che te ottieni le ottieni eh, attraverso il lavoro di qualcun altro e non il tuo per cui diciamo che questi sono quattro punti principali per cui la SEC attacca l'etichetta di security o in italiano titolo Il titolo in italiano fa capire meglio alle persone cosa sono le security, giusto perché siamo più abituati a sentirne parlare nella nostra bellissima Italia.
0: Eh, trovo, eh, diciamo, un argomento da trattare è proprio questo qua, cioè non capisco, a parte vabbè eh, la nostra caramelone che <ride> ha inserito <ride> il fatto che non si può fra un po' più parlare inglese in Italia, vabbè, ma anche queste sono cose che non tratterei, no, ma dico, mi suona strano, cioè, qualcuno mi dà una risposta sto dicendo una cazzata, perché sinceramente a me dà veramente fastidio sapere che eh, parlo di un qualcosa, con un termine che sembra quasi, come dire, ah, bello, e poi dopo vai a scoprire che invece è esattamente il contrario, cioè non vogliono, quindi ce la trovo veramente in una, una minchiata pazzesca.
3: Allora l'aspetto importante di Ripple secondo me è che è stata una delle prime cripto alternative a BTC a uscire e che è stata centralizzata fin dall'inizio e c'è una compagnia dietro che vuole essere una criptovaluta centralizzata, si propone di ehm, dare questi pagamenti eh, a livello mondiale chiaramente perché essendo una blockchain non ha limitazioni in quel senso di, di confini, e questo basta secondo me, questa è l'overview di Ripple, una delle prime cripto super centralizzata eh, che si propone di parla parla alle aziende più che altro e si propone di dare l'opportunità di scambiare valore senza confini, questi erano i concetti base secondo me.
0: Grazie, grazie eh, Eiffel, eh, mi hai chiarito un po' eh, il concetto, eh, rimane comunque eh, da italiano appunto eh, un nome, un nome eh, anche come titolo, appunto come titolo, eh, Security eh, che mi hai spiegato, eh, non lo trovo comunque sia... Eh, <ride> rimango, faccio come Rom Rimango della mia idea E quindi mi fa cagare A ah, cavolo vedete eh, Ci siamo dimenticati di chiederlo al nostro ospite eh, della puntata dell'Euro Digitale eh, Che trattava appunto un po' la visione delle banche eccetera Come mai non hanno preso eh, Ripple eh, neanche diciamo lontanamente come eh, blockchain e eh, moneta d'appoggio, cosa che ricordo nel 2017 insomma che se ne parlava molto, si parlava della moneta, delle banche, bla bla bla, invece diciamo che ultimamente non ho più sentito parlare Eh, spieghiamo un attimo i nostri ospiti perché in quel momento si parlava un po' di Ripple così vicina a Goldman Sachs vi ricordo insomma vicina un po' all'ambiente bancario tant'è che era considerata proprio eh, la la feccia feccia delle criptomonete eh, da cui i massimalisti BTC stavano alla larga raccomandavano di starci alla larga eccetera 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 ecco ma io vorrei appunto sapere eh, mi ricordo che comunque a quel tempo, ma ripeto si parla ormai di anni fa per raccontare un po' di storia ai nostri ascoltatori su quello che abbiamo vissuto, era anche una delle blockchain abbastanza rapide con le fee bassissime, vi ricordate? Eh, Poi vabbè dopo ne sono nate altre, insomma sono venute eh, sicuramente criptomonete più performanti anche a livello proprio di blockchain e quindi di... Eh, ma ce lo spiegate voi cosa... Eh, quindi niente, eh, veramente, mi ha dispiaciuto, mi è venuto in mente ora, eh, Alessandro mi sembra si chiamava, eh, magari gli mandiamo, mandiamo un'email, se ci vuole fare un audio eh, lo inseriamo... <ride>
2: Beh, allora, Ripple, perché si parlava di Ripple e banche? Perché effettivamente Ripple è utilizzato da, da, diverse, da, diverse, da diverse banche, tipo... Unicredit, eh, stessa American Express eh, o Santander eh, ce ne sono parecchie di banche utilizzano il circuito di Ripple per passarsi valore a fini molto, molto basse o per gestire degli asset e monitorare gli stessi asset sulla chain di Ripple.
3: Ah, tra l'altro oggi è venerdì, quindi ieri è uscito il Bip Show. Ora me lo ascolto,
2: come tiratura di moneta sono 100 miliardi ok? che vengono distribuiti tramite questa OneCoin che è praticamente la società e non attraverso tramite il mining come può essere per Bitcoin per cui le distribuiscono l'oro ecco una cosa interessante è che stavo leggendo un articolo recente e parla di open source il codice ma a me mi torna strano io da quello che mi ricordavo io non era un codice aperto e poi una cosa abbastanza significativa è che eh, praticamente eh, la rete Ripple voleva girare il sistema SWIFT che praticamente è quel sistema con cui le banche tra i vari stati si scambiano valore attraverso bonifici e per cui diciamo che Ripple è nata per questo, ecco perché è sempre stata messa in mezzo alle alle banche, sempre attribuita al sistema bancario.
0: Grazie Eiffel, mi hai lanciato un assist, un assist per eh, una domanda, Eh, più che altro eh, sempre per l'ascoltatore, io faccio un po' la parte dell'ascoltatore, la, eh, la circolazione, quindi la total supply, come l'hai chiamata tu, no? eh, l- la tiratura massima della moneta, ecco, quella è una cosa importante eh, da spiegare, soprattutto in ottica di... Eh, Prezzo, eh? ora stavolta però ritorno un attimino al king al re, a BTC ecco, ehm, cioè voglio che i nostri ascoltatori abbiano chiaro il motivo per cui eh, bitcoin ha questo valore e perché è un valore crescente negli anni e perché secondo noi quindi attenzione, secondo i tre BTC eh, bitcoin si apprezzerà nel tempo, quindi da qui a cent'anni Acquisterà sempre comunque sia valore. Eh, c'è, un motivo, c'è un motivo per questo: quindi per la sua tiratura limitata, che è di 21 milioni, ok? E chiaramente eh, ad oggi si pensa che non siano neanche più. 21 milioni ma che siano ridimensionati a un numero un numero eh, generico eh, intorno ai eh, Eiffel aiutami ma credo che sia intorno ai eh, 18 milioni e mezzo eh, 19 eh, quindi mh, e magari potrebbe essere che nel prossimo eh, futuro siano anche meno eh, a cosa è dovuto questo è dovuto sicuramente alla perdita delle chiavi Private, soprattutto nell'età iniziale quando veramente con eh, bitcoin ci si comprava una pizza con 10.000 bitcoin immaginate a quel tempo le persone praticamente bitcoin valeva niente per cui chissà quante persone magari l'hanno comprato anche se non era semplice comprarlo quindi magari eh, io sono uno di quelli che non ce l'ha fatta a comprarlo però ecco mh, immaginate quante persone magari con dei portafogli con 10.000 o 100.000 bitcoin abbiano perso smarrito le chiavi private e eh, sono lì, fermi, fermi, quindi portafogli, quindi indirizzi eh, fermi eh, che non hanno più eseguito transazioni. Si pensa che siano perduti. Chissà che un domani possono essere recuperati. Non lo so, magari da, dagli stati o da qualche ente o da qualche società o da qualche hacker. Chi lo sa? Eh, detto questo, ecco appunto la tiratura: quindi la tiratura massima e il valore praticamente degli stati scambi, quindi di noi, noi, inteso come persone o enti o società, diamo il prezzo di Bitcoin e quindi la, la, la scarsità, ma penso che ormai lo sapete, la scarsità sugli exchange, perché Eiffel ce l'ha spiegato mille volte, stanno sempre diminuendo sugli exchange, danno praticamente un prezzo sempre maggiore quindi io voglio comprare ma non troverò sul mercato quindi il prezzo acquisterà, acquisterà valore e quindi acquisterò sempre un prezzo maggiore ecco questo è un po' spiegato il carattere molto semplice e sicuramente potrà aggiungere qualche cosa su questo però mi faceva piacere eh, ricollegarmi e questo assist eh, me, l'ha, me, l'ha, me l'ha servito
2: Allora, uno dei motivi per cui il valore di Bitcoin in dollari si apprezza è per la sua scarsità ovviamente se fosse un asset cioè un bene un asset che non interesserebbe a nessuno anche se fosse scarso eh, questo non porterebbe ad aumentare il suo valore perché se abbiamo eh, due stessi oggetti con le stesse tipologie e non interessano a nessuno non è perché ce ne abbiamo solo due questi abbiano chissà quale valore ci vuole ovviamente un, una domanda è una scarsità più aumenta la domanda e più il bene è scarso più il suo prezzo sicuramente tenderà ad aumentare bitcoin eh, ne sono stampati eh, ne verranno stampati 21 milioni attualmente eh, ne sono stati minati perché il mining è il sistema eh, con cui viene messo in circolo eh, bitcoin tipo la nostra Amata BCE eh, stampa denaro e lo passa alle banche e così viene messo in in circolo. Allo stesso modo Bitcoin viene inserito, eh, nuovi nuovi Bitcoin vengono inseriti nel mercato attraverso eh, le ricompense che i miner ottengono eh, dal loro lavoro che viene fatto per eh, trovare il famoso biglietto della lotteria. E attualmente sono stati minati più di 10 milioni di bitcoin, per cui ne rimangono poco meno di 2 milioni ancora da minare, per cui ehm, si può già capire che il grosso dei bitcoin eh, sono già in circolazione. Più andremo avanti e più eh, questo inserimento di nuova moneta, di nuovo bitcoin all'interno del mercato diminuirà a causa dell'halving. Il prossimo halving sarà nel 2024 all'incirca verso maggio aprile che mi ricordo io. E eh, praticamente ti mezzerà le ricompense per ogni blocco trovato. Attualmente eh, mi sembra che vengano dati all'incirca 6 bitcoin a blocco, e dopo l'alving, che avviene ogni 4 anni, verranno distribuiti 3 bitcoin a blocco. Per cui questo fa capire che ci sarà un notevole rallentamento dell'inserimento di Bitcoin all'interno del mercato. Ovviamente eh, però... Già la gran maggior parte è stata, è stata praticamente minata Però il punto qual è? Quello che faceva un po' presente Don Binz Che all'inizio questo bitcoin non aveva valore, ok? valeva pochi dollari Per cui non avendo valore le persone non tendevano ad averne particolare cura siccome come sappiamo questi bitcoin risiedono nei nostri wallet che sono i portafogli dove vengono accumulati i nostri sat e ogni portafoglio è costituito da delle chiavi private o okay, oh, attualmente dei seed a oggi sono state fatte delle ricerche che eh, riportano un, circa un 4 milioni di bitcoin persi eh, per cui se si fa il conto ora siamo su un poco superiori a 19 milioni di prodotti e ne eleviamo 4 si va a 15 milioni per cui diciamo che 15 milioni di bitcoin sono eh, veramente pochi pensando a un futuro eh, dove questo, questo network, questo, questa nuova tecnologia eh, si dovrebbe espandere visto che siamo una popolazione di quasi 8 miliardi di abitanti in teoria eh, ovviamente il prezzo di bitcoin dovrebbe andare a salire ovviamente se salirà anche l'interesse di questo per cui il punto qual è? il punto fondamentale è che ad esempio quando sono entrato in questo mondo bitcoin all'incirca valeva un centinaio di dollari e io già in quel periodo pensavo che fossero un, un sacco di soldi per una criptomoneta, per, un, per qualcosa di così tecnologico, così aleatorio che pensava di arrivare chissà dove In realtà poi negli anni ho sempre visto ad aumentare il prezzo di bitcoin anche se non eh, mi rendevo conto eh, dell'effettivo valore che stava stava prendendo l'ecosistema bitcoin, la moneta bitcoin e quanto altro anche a livello sociale. Fino ad arrivare ad oggi che all'incirca un bitcoin vale 30.000 dollari e anche oggi dico mamma mia quanti soldi vale bitcoin in realtà pensando al passato molto probabilmente fra una decina di anni eh, il prezzo di bitcoin sarà molto molto più alto di quello di oggi e guarderò indietro dicendo hmm, come valeva poco bitcoin dieci anni fa magari se compravo qualche sat in più era meglio Anche perché ipoteticamente Bitcoin, fra io penso, entro il 2030 eh, non sarà più acquistabile un intero Bitcoin. Questo sicuramente dalla maggior parte di di noi, dei, dei paesi occidentali, perché probabilmente arriverà a un prezzo talmente alto che non sarà più possibile per la maggior parte delle persone accumularne un intero sono stati minati poco più di 19 milioni di bitcoin e
0: eh, grazie, grazie Eiffel per questa bella spiegazione eh, volevo aggiungere, dato che eh, questi eh, numeri eh, possono in qualche maniera eh, tra virgolette anche spaventare le persone no? dice vabbè non potrò mai avere un bitcoin allora tanto vale non... Eh, Cioè, ormai, no? Eh, Chi non può metterci più eh, 100-200 dollari Diceva che che me lo compra a fare ormai il treno è passato Eh, In realtà no, ragazzi Perché come abbiamo detto Ma ci tenevo veramente a... ehm, a ridirlo, Bitcoin possiede nel suo codice 8 decimali, quindi 8 zeri, quindi 1,00008 volte. E, e quindi i Satoshi, appunto, che abbiamo spiegato e che ha menzionato di nuovo, danno in sostanza la possibilità di frazionamento del valore del singolo bitcoin. Quindi, qualora foste interessati anche semplicemente a mettere una gola d'olio sul mercato, eh, ovviamente è. Ironica la cosa, perché rischiate di pagare più le fee di exchange che non non di quello che vi arriva in Satoshi. Però, se supponiamo volete mettere 10 euro eh, in Bitcoin, eh, sappiate che al prezzo attuale avrete tot Satoshi che in un futuro potrebbero, come ampiamente spiegato. da Eiffel, potrebbero avere un valore nettamente superiore al prezzo eh, che li avete pagati oggi. Questo un attimino per per rispiegare e concludere un attimo l'argomento. È incredibile, ogni volta che parliamo di questo argomento mi viene voglia di comprare perché poi fondamentalmente eh, realmente un un holder, cioè una persona che investe in questo asset, cioè in questa eh, tecnologia, in questa cosa ha questo come base, cioè la base reale che ci crediamo cioè noi crediamo realmente che ciò che è stato appena detto eh, sia realizzabile nei tempi diciamo così, dettati proprio eh, da Bitcoin stesso, dal codice stesso, quindi da questi halving, da questi dimezzamenti delle ricompense. Quindi nonostante tutto in mezzo al percorso che dovrà fare bitcoin quindi di alti e bassi di trader che eh, speculano sul prezzo eh, eccetera però sarà per forza di cose a meno che non venga spenta la luce ma questo è un problema catastrofico veramente cioè sarà inevitabile per noi che eh, bitcoin possa seguire la linea tracciata linea tracciata che ad oggi, ripetiamo, rispetto a qualche anno fa, ha anche un pregresso, quindi un passato sul quale tendenzialmente anche i trader, quelli diciamo più eh, di lungo periodo, quindi che fanno movimentazioni magari poche durante l'anno, poi se ci vuoi spiegare qualcosa al nostro ospite di come si suddividono i trader, magari ci fa anche un piacere, però ecco, cioè tendenzialmente il, eh, il percorso di Bitcoin nel lungo periodo è inevitabile, quindi questo è un po' quello che ci fa sempre e comunque sia mettere da parte un pochettino della nostra liquidità, dei nostri guadagni, del nostro eh, futuro in questa tecnologia. E sulle ali dell'entusiasmo odierno vi dico che sono appena uscito da un chiamiamolo ristorante o comunque sia ostaria, perché così si chiama, Al Fidenza Village, dove ho caricato la macchina e ho mangiato un tris di tortelli che erano la fine del mondo, quindi ringrazio veramente questa regione perché siamo veramente forti, avete veramente eh, un'arte culinaria eccezionale eh, come un po' tutte le parti, noi siamo toscani per cui non abbiamo eh, niente di che invidiare dei nostri prodotti ma veramente qui ho mangiato benissimo quindi grazie, grazie tante, grazie tante eh, erano speciali, veramente specialissimi Peccato, peccato, che non si è potuto pagare bitcoin, sennò no era ancora più contento.
2: Lo so, se pensi con queste prospettive qui, con questa tiratura della moneta, 21 milioni, che poi alla fine, so, 17 milioni, forse sono anche meno, ogni volta che se ne parla viene sempre la voglia di di acquistarne di più o comunque di acquistarne perché ti senti un po' come se tu stessi perdendo qualcosa vai praticamente subito a un fomo mi hai paura di rimanere fuori però come dici spesso anche te il tempo per entrare c'è sempre non è quello il problema è solo è solo un po' entrare nella mentalità perché bitcoin alla fine è proprio come se fosse un sistema finanziario completamente diverso e purtroppo anche noi ci siamo all'interno del sistema spesso e volentieri si vede solo il lato speculativo e in realtà quella è una minima parte. comunque a parte questo la gente non è ancora pronta a bitcoin per il mio punto di vista è questo io ho parlato con tante persone che non conoscono le cripto non conoscono bitcoin e fanno molta 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 fatica a capire il concetto ma non tanto per quanto riguarda la difficoltà della tecnologia ma proprio per quanto riguarda il concetto di una moneta diversa, che quella che può essere l'euro o il dollaro, non, non viene compreso, per cui c'è ancora tanto tempo.
0: Vero, vero, assolutamente, assolutamente. Eh, di persone avvezze ai, agli investimenti comunque ne conto veramente poche, anche tra noi giovani, tra noi coetanei. Uh, i giovani non ne parliamo non sanno neanche che cosa e come si muovono i mercati e questo secondo me è un grosso problema però evidentemente, è voluto che non venga insegnata a scuola questa cosa uh, quindi a maggior ragione la tecnologia che ci sta dietro bitcoin e lo stesso investimento rischioso ma comunque sia uh, interessante come cerchiamo di descrivere noi eh, è quasi utopia che venga assimilato dal mainstream. È anche vero però che eh, attualmente gli investitori in generale nel mondo su 8 miliardi non sono sono così pochi, quindi la presa di coscienza di questi investitori e il continuo ingresso di questi fondi di investimento, investitori, persone normali e l'avvicinamento alle criptomonete fa ben sperare. Detto questo è ovvio che eh, in questo momento oggi specialmente abbiamo, abbiamo siamo stati molto molto eh, in fomo appunto mentre bitcoin oltretutto sta scendendo quindi eh, ricorda i nostri ascoltatori che non, non, cioè, noi m, parliamo e siamo m, così contenti di comprare ma non è che compriamo indiscriminatamente. Cioè, noi andiamo a vedere le zone d'acquisto che ci siamo già prefissate: Eiffel le sue, io le mie, ROM le sue, e cerchiamo di ottenere il massimo. Da, eh, l'ingresso nel mercato e non lo facciamo mai questo ve lo dico perché sono anni ormai che ci stiamo dietro non lo facciamo mai con un unico ingresso all in eh, chiamiamolo all in gergo pokeristico ma lo facciamo con del, degli ingressi ognuno ha, eh, i suoi in base al budget in maniera tale da mediare il prezzo eh, mh, Eiffel qualche puntata fa o qualche audio fa ci ha parlato del pack quindi del piano di accumulo, ecco quello penso sia il migliore in assoluto che un neofita possa fare, quindi andare a comprare eh, 10 euro, 100 euro settimanalmente, giornalmente, mensilmente, annualmente, però di sicuro si assicura un prezzo medio e questo nel lungo periodo quindi in 10-20 anni secondo me è la strategia migliore per una persona neofita che vuole accumulare eh? non che voglia speculare attenzione abbiamo un trader qua e lui opera giornalmente settimanalmente su varie cose ma lo sa fare perché il mercato attenzione cioè le fluttuazioni rapide sono veramente incredibili rispetto ai mercati tradizionali che fanno l'1-2% quando lo fanno, cioè qui si parla di percentuali molto più alte, quindi eh, veramente venite mangiati in un nanosecondo e non sapete veramente come, come proteggervi. Lo fanno apposta, giustamente, cioè loro mangiano sulle persone che non lo sanno fare e loro accumulano, cioè loro inteso come persone professioniste, quindi trade professionisti.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Allora, io per quello che vedo io, il Bitcoin ha fatto un ritracciamento che è partito dal 30.000, 30.000 dollari, cui io ho anticipato qualche giorno prima, tipo due giorni fa, entrando short verso le 29008 e eh, prevedo che almeno arriva fino a 27.360 con il prezzo di Coinbase per poi ritracciare un po' sui 28.800 ma per metà maggio lo vedo io verso i 25.000 e 8 25.350 quindi per adesso lo vedo così poi il ritracciamento comunque considerato della Bull Run che è partita a gennaio quindi magari a fine anno vedremo Bitcoin verso i 40.000 boh, che ne so per ascoltare i vostri audio non ho sentito la la scossa di terremoto che c'è stata due minuti fa
0: boia boia ma non non l'hai sentita nel senso che non si è sentita no spiegacelo perché Se, se la sentivi scappavi comunque spero che non sia successo niente di che ora mi fai preoccupare Ragazzi, è scesa la temperatura è sceso Bitcoin, scende anche la temperatura ho appena passata la dogana e vi posso dire che ci sono 10 gradi e neve sulle montagne per cui si scende di temperatura si scende, si scende BTG, si scende dai 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 dai
3: Ragazzi, ma voi ve lo siete fatto nostro fra poco ci sarà le prime implementazioni dell'amazon kit decentralizzato e bisogna capire anche come funziona nostra, eh. voi l'avete provato, io no
0: no rom no, io non mi ci sono mai avvicinato, non l'ho fatto però concordo che probabilmente sarebbe proprio il caso di, di buttarci
1: un occhio
4: Ciao a tutti, buona serata. Come vi avevo accennato il Bitcoin è arrivato, eh, secondo la mia previsione, al 27.360, adesso in questo momento è 27.300, si prevedeva pure un rimbalzo ma non sono tanto sicuro che ci sarà. Comunque ho un segnale daily forte, short, eh, sicuramente che durerà ancora tanti tanti giorni. Ci aggiorniamo ai prossimi messaggi
2: nostri si sì, l'ho guardato un po' ma non, non mi ci sono ancora iscritto ora prossimamente quando avrò un po' di tempo farò anche quello per quanto riguarda il price di bitcoin per me fine 24 tutto ok poi poi vedremo
4: buongiorno buongiorno ragazzi allora eh, per quanto riguarda io ho sentito alcune domande, poi però me li dimentico, se non rispondo subito. Comunque il discorso Ripple, boh, io la vedo tutta una questione di marketing, secondo la mia visione. Poi giusto o sbagliato non lo so, però Ripple da anni, prima si diceva che, era, che sarebbe stata la moneta delle banche, poi no, poi c'è stata la SEC, tutto un... Tutto un discorso di marketing, poi il prezzo è schizzato, tutta speculazione, comunque secondo me nessuna di queste notizie può, si può trarre vantaggio, a meno che uno non fa la, una speculazione sulle news e allora sì, però alla fine è meglio sempre diversificare e avere un po' di monete, anche delle prime 20 più capitalizzate, oppure entrare in qualche progetto io sono entrato in qualche progetto tempo fa dove con eh, un cipino e lo chiamo un cipino da 100 euro abbiamo fatto un per 15 in un mese e adesso non mi ricordo qual era ma forse erano degli stessi fondatori di Shiba boh, non ricordo bene comunque anche Shiba stesso dopo qualche anno ha fatto una speculazione enorme e poi alla fine è ritornato è ritornato di nuovo a valori bassi ora vediamo questo questa discesa del bitcoin comunque che se non si ferma a 25.08, potrebbe essere un'inversione di trend quindi ce la ritroveremo ancora più basso però come ho detto negli audio precedenti, secondo me è solo un ritracciamento del bull run che ha fatto a partire da gennaio e ci sta, perché sono passati quattro mesi da quando è iniziata dai primi di gennaio, è arrivata a 30.000 mi pare e adesso anche che ritraccia del 30% del 50% eh, che già il 50% comunque è tanto però abbiamo visto che Bitcoin queste cose le può fare quando ha fatto un cambio trend ha perso anche l'80% in, in un anno adesso non mi ricordo quanto è stato però da, da 60.000 ce lo siamo ritrovati a 5.000, 6.000, 8.000, quindi non è tutto tutta una, una previsione, insomma, che non è certa in base a questo mercato. Quello che posso dire è che prendiamoci il momento. A me dispiace non essere uscito in USDT quando oh, l'anno scorso, insomma, quando è stato che bitcoin era 60.000 ho tirato fuori solo qualche cosa e poi sono rientrato più basso adesso aspetto la prossima bull run che magari bitcoin arriva a 50 60.000 vediamo per fine anno credo se questo è un ritracciamento ma se questo non è un ritracciamento ce lo ritroveremo anche a 20.000 buongiorno a tutti è stato un piacere essere qua questa settimana con voi per il vostro bellissimo podcast ringrazio in particolare Don Bizz che mi ha invitato e niente complimenti ancora per il vostro podcast andate avanti così che è una cosa anche molto utile per tutti è davvero davvero molto interessante perché si parla un po' di tutto buona giornata e buon proseguimento di programma ciao a tutti
2: grazie mille a Tezzi di Brooklyn, grazie per la tua compagnia per la tua esperienza e i tuoi consigli per quanto riguarda il trading. Spero ci rincontreremo presto, un abbraccione.
0: Grazie, grazie tante zio per i tuoi consigli, per il tuo tempo che ci hai dedicato. Ci sentiamo presto, eh? mi raccomando. Ciao, ciao. Grazie zio per aver passato
3: questa settimana con noi, sono contento che sei <coughs> stato bene, a presto.
0: Eccoci ragazzi, anche questa settimana è volata via, abbiamo concluso la nostra puntata, ringrazio ancora il nostro ospite. Eh... Vi voglio già anticipare che la prossima puntata sarà una puntata veramente interessante, per cui ci sentiamo presto, un saluto a tutti da Don Beans, Eiffel e Rom e mi raccomando seguiteci e andate sul nostro sito, ciao ancora!